0: En nou is het uit om welkom te sê aan Marius Kreer, Geldsaken he, en uh, vandag gaan ons kyk na belasting. Ja, nee, dis al beleggings en belasting wat hier um, ter sprake kom, so Marius, altyd belangrik om daarna te luister, ek denk vooral as mes luister na wat die afgelopen tijd gesê is oor ons geld vir die toekomst, en natuurlijk ook die begroting volgende jaar, waarna allemaal uitsien waarna baie van die dinge ook geimplementeer word. So, vertel vir ons een bykie, wat het jy vandag in gedachte? Johan, uh, ek wil een bykie praat oor die
1: verskille types belag, belastings wat die mens kry en die impact daarvan op jou beleggings. Ek denk, mense besef nie altyd, uh, dan wanneer hulle belegging maak, dat hulle sekere belastings moet in acht neem. Het sê dat nou inkomstbelasting is, Het sê dit boedelbelasting is, of het sê dit kapitaalwensbelasting. Uh, hierdie belasting word verskillend op verskillende producte en op verskillende uh, type beleggings, met andere rente, draande beleggings, kapitaalgroeibeleggings, het dit dividende is wat ek al uh, gehef. En ek denk as een mens nie na die belastings, as jy nie weet hoe dit werk nie, dan maak jy vir jyself een sommekie oor jou opbrengs en na nou, eindelijk het jy dan een wan, wanbegrip oor wat jou werklike opbrengs is van die belasting wat op die belegging gehef word, moet dan eindelijk in acht geneem word.
0: Dit is nou ook buitenlandse geldeenheren, he? Ja, ook buitenlandse ja, belasting. Ja,
1: kapitaalwins word, bijvoorbeeld buitenland, as jy direct in die buitenland beleef, dan word het anders gehef as plaaslik.
0: Maar jy het ook een inpak speler vandag, jou collega.
1: Ja, nee, ek het, uh, ek het gelukkig vir Ben daar so. Um, ben Vermeulen, hy is in my George kantoor. Uh, ben is ook een belastingsspecialist in die CA. En um, so hy weet meer van belasting as ek vir al rondom... Uh, boedels en trast enzovoort
0: en structuur. Ben, so, morgen.
2: Goeiemorgen, Johan. Hallo Marius.
0: Hallo Ben. Ja, baie welkom, Isebo. Jy is een CA, ek is een CY, ek kom van Perro af. So, baie welkom, ons kan lekker gesels vandag oor belasting, maar Marius, kom ons, um, kom ons vat goed die drie types, inkomstenbelasting, kapitaalwinsbelasting en boedelbelasting, dit is die hoofdonderwerpe waar oor ons gaan praat. Ja, um, kom ons praat gauw bekie
1: oor inkomstenbelasting. Um, Wanneer mense belegging maak het, en dit is rente draan, met andere hoorde, ek sit my geld in die bank by vaste deposit toe, of ek sit my geld in een geldmarkfonds, of een inkomstfonds wat net rente gaan lever, of ek hoop net staatseffecte, uh, wat, wat die renteelement in ageneem word, um, dan sê die ontvinger, hy geef my een vrystelling van 23.000, 23 ek denk 400, um, En as ek onder 65 en as ek oor 65 is, dan raak die um, vrystelling 34.500. So met andere, die eerste 34.500 wat ek verdien as ek bo 65 is in die vorm van rente, is vrygestel. So as ek dan een sommekie maak en ek maak een belegging en ek weet ek ga net 40.000 rand verdien as een rente jaar dan beteken die meeste van die rente is eindelijk belastingvry. Met andere, dan kan ek eindelijk my, my sommekie maak op die feit dat, kom en sê, ek krij 7,5% opbrengs op my geldmarktfonds, dat ek plus minus 7,5% in my sak gaan krij. Maar as ek 3 miljoen rand in my belegging sit, en nie die eerste 30 30.000 is vrygestel, dan beteken dit, ek gaan het klomp, op die rest van my rente gaan ek belasting betaal, dan is my opbrengs nie my 7,5% nie, dan moet ek bepaal, wat is my marginale koers, en as dit 41% is, dan gaan die rest van my rente ook ten 41% belast word, dan, dan kom my net die opbrengskoers evenskielig af na 4.8%. So, en dit is, dit, is die, dit is die som wat die mens moet maak. Die volgende is kapitaalwinsbelasting. Indien ek een baad te koop, het sy dat is, het sy dat aandele is, wat kapitaal groei, en ek vervreem die baad op een stadion, of een gedeelte daarvan, dan betekende daar gaan kapitaalwinsbelasting gehef word, op die groei, met ander my basiskoste word bereken, en die groei daarop, en wie ons is daar ook een vrystelling ben, uh, per jaar.
2: Ja, die vrystelling, Marius, is, is uh, tans 40.000 rand per jaar en dan word 40% van die wins wat oorblij word dan by jou ander inkomst tebygetel. So, dit beteken dat jou maximum effectieve koers op uh, kapitaalwinst dan omtrent 16% per jaar is as jy 41% belasting betaal.
1: Ja, met ander het baie keer uh, Johan is mense uh, bang om uh, belegging te verander omdat hulle dink uh, alhoewel die ander belegging een moeilike beter optie is, is hulle bang vir kapitaalwinsbelasting. En kapitaalwinsbelasting per sy moet nie die rede wees, hoekom jy in een swakker belegging sitte. Want baie keer as die mens die sommekies maak, is dit nie so erg nie. Behalve dat het natuurlijk nou, een plaas is wat jy verkoop, en het is miskien 12 of 15 miljoen randse kapitaalwins wat gemaakt is, dan raak het substantieel. Maar wie eens, ek dink, uh, moet die mens die, die berekening doen, voor alles jy weet, jy gaan die geld realiseer na een tijdperk, miskien een drie jaar te main, jy weet jy gaan het na drie jaar gebruik vir iets, dan moet jy in acht neem, jy gaan nie die volle opbrengst kry van die belegging nie, daar gaan ter sprake wees.
0: Nou dit is dan ons gesprek vandag hier Wat gaan oor inkomstebelasting Kapitaalwinsbelasting en boedelbelasting Nou jy het gesê, sekere beleggings is rente draand Dat nou, die rente by jou inkomste gevoeg moet word En daar is die vrystelling 40.000 rand wat ons nou gehoor het Wat in ageneem kan word Maar jou broedtoe opbrengs is dit nie noodwendig Dan die sel as jou nettoe opbrengs na belasting nie Jy moet daar die somme maak En maak mense die somme Ek wil is dit waar die probleem inkom As jy nou nie van kindigers gebruik maak nie, en jy maak jou sommers sonder om te weet van die as het ware ja. hak, hakplekke of ja. vangplekke uh, Johan, ons kan ons nou
1: maar dageliks persoon wat by ons kantoor instap en uh, byke advies wil hee, oor beleggings en aftreden en sovoorts uh, en ek kan Ben sit baie keer met mense en mense sal vir sê, maar hy wil graag a, en hy, hy denk, hy gaan nou een woonstel koop of hy twee woonstel gekoop met sy aftredegeld want die, die woonstel gee daarom voor 8% opbrengs dan sê ons maar, jy het, het die geweer, die 8% is belastbaar. Sê nie, met andere, nou gaan hy op die 8% belasting betaal, hy gaan die erfbelasting betaal, al vir hier in die plek, met andere, everskielik is die 8% 4% na belasting en na die belasting wat hy betaal, miskien die hefing wat hy betaal by die, by die plek waar hy is, en dan ook, ook die mispaalde belasting, natuurlijk, dat is dan nog een beetje onderhoud ook so, Ek dink dit is die fout wat mense baie keer maak. Uh, hulle kyk na die brito opbrengs wat hulle kry op die spesifieke belegging, nou dit vergelyk hulle met iets anders. Hy sal miskien na sy portefiel, ek ek sê sy portefiel het nou hierdie jaar met 8% gegroe, maar jy jou die bank biedak nou vir hom 10 aan. As hy sy geld 5 jaar aan vastbele. Maar hy 10 het voel belasting. Hy moet na kostes en na belasting, moet hy die sommige maak, en dan lyk het elk anders te. En ek dink iets anders wat ons miskien wil aanraak, en uh, Benke miskien inkomisie so is, is boedelbelasting. Ehm, uh, met andere hoorde die structuur waarin ek my geld bele, gaan bepaal wat, wat gaan gebeur met my boedel. Met andere, as al die geld in my eendame is en ek bele dit, en as aftere geld, en het leef vir 20 jaar, en ek bele nou 3 miljoen of 4 of 5 miljoen rand, die som wat het oor 20 jaar gaan wees, is substantieel. Nou beteken dat ek gaan 20% boedelbelasting betaal, volgens die huidige wetgeving, vir alles wat my boedel oor 3.5 miljoen is. So Ben, ek weet nie, jy ek ek miskien bietjie inkom om, om te praat of wet trust nog 'n plek want ek meen 'n trust sal dan die, die tipiese voertuig wees wat jy sal gebruik om die boedel te boedelgroei te beperk, maar daar is ook een bietjie wetgewing wat moontlik op pad is wat ja. jy ook kan seermak.
0: Dan ek wil net dan sê, jy het nog gepraat van die kantoor waar mense instap by hulle, die gesels wordt aangebied deur PSG Wealth Silverlakes en Jorts Central. So ek neem aan Ben, dis waar jy sit op hierdie oomblik.
2: Ek is hier in George, Juan. Um, Marius, ja, die, die doel van die trust voorheen was dit algemene gebruik geweest om die trust te stig en baatis op een rentevrye lening na die trast toe oor te draag. Dan het die baatis, um, in die, die groei van die baatis het dan in die trust plaasgevind en nie in jou boedel nie en so is baie boedelbelasting gespaar. Die ontvanger het echter nou gekom en hy het uh, voorgestelde wijsiging aan artikel 7c van die inkomstebelasting weet gebring, wat die gebruik van een trust evens beperk um, en wat hy nou sê is dat die rente wat jy nie op een lening betaal aan een trust nie, gaan gesien word as een skenking en jy moet skenkingsbelasting daarop betaal, maar ons sê nog steeds dat daar een besliste plek is vir een trust in, in een boedelbeplanning um, en ons moet net baie specifiek gaan kyk na wat er type baat is hoort in die trust en hoe groot die lening of die skenking is wat jy maak aan die trust Nou die baat is wat ons graag in die trust wil hee, is baat is wat jy nie oor jou leven gaan opgebruik nie, maar baat is wat jy graag wil hee, oorgedraan moet word van na die volgende geslag of na volgende geslachte. In Engels noem hulle dit legacy baat is. en dan gebruik ons ook deers daar een maatskapie saam met die trust um, om vir een persoon uh, boerbeplanning te doen um, vir sulke baat is.
1: Dankie Ben ek denk dit, uh, die kapitaal ons belasting ben, hoe word kapitaal bereken op of die verskil tussen die huidige kap kapitaalwensbelasting in Zuid-Afrika en in die persoon bijvoorbeeld geld uh, direct in die buitenland bele en hy het bijvoorbeeld een buitenlandse geldeenheid soos dollars of pond of euro waar hy sy, sy geld bele.
2: Marius, um, ek gaan sommer hier voorbeeld gebruik maar hier weet as jy geld direct in die buitenland bele um, kom ons maak het aan 100.000 dollar en die 100.000 dollar groei na 150.000 dollar dan word net 50.000 dollar um, in, in dollars, word dan as kapitaalwins belast, as, as jy die belegging eendag realiseer. Um, terwyl as jy die geld in Suid-Afrika bele, met die baad te dan word die verswakking van die wisselkoers, en die stuiging van die belegging, um, kapitaalwins uh, in jou belastingberekening, wat, wat heel wat meer kan wees. Soos ons verkies om vir kliente dan jou geld direct buitenland toe te vakt, Um, want dit gaan definitief help met, met verminderere kapitaalwins.
1: Uh, ben, ek weet, ek weet, dividende word ook anders te belas bijvoorbeeld, indien jy een buitenlandse commissie, jy, jy besit een maatskapie soos Apple, en dit is een VSA maatskapie, en jy is een burger, wat nou van Zuid-Afrika, nie, Amerikanen nie, um, en jy hoef gelukkig daar nie te stem vandag nie, um, kan jy dan nou, jou dividende word anders belas, indien jy nie een verklaring vir van vir die regering gee, om te sê, maar jy is Suid-Afrikander nie, dan word jy dan op 'n hoer koers belast, uh, hoe werkt dit?
2: Maar eers, ja, Suid-Afrikaners, uh, of, of daar is een terughoudbelasting um, op buitenlandse dividende, en dit verskil tussen maatskapie en trust en individuee. Um, op individuee word 37% van die dividende, word daar een terughoudbelasting Um, opgehef um, op 26 41stis en op maatskapije word 13 28stis me, word uh, terughoudbelasting opgehef op, op buitenlandse uh, dividende, soos daar is op buitenlandse dividende ook belasting te sprake terwijl het in Zuid-Afrika is het die belasting klaar betaal, dividendbelasting in Zuid-Afrika
0: dit is 15% nie Ben?
2: 15% ja Marius.
0: So mense moet gaan kyk daarna dat by mekaar voeg want ehm um, weet jy dink dalk jy het nou 'n wisselkoers en jy maak mooi geltjie daai en dan moet jy die belasting ekstra bybetaal, né?
1: Ja, weet so, jy gaan elke jaar as jy jou opgawe indien, gaan jy vir die ontvanger sê hoeveel buitelandse rente het ek gekry vir te verdiende het um, maar dit is belangrik dat laat laat mens of laat jou adviseer op is van uh, die verskillende belagte belastings wat jy betaal. Want ek neer op die eind vandag maak een mens een belegging en jy wil toch op die, op die eind wil jy bepaal wat gaan my net opbrengswees op die belegging. En jy kan het nie bepaal as jy nie weet wat sy belasting gaan jy betaal nie. Uh, jy wil ook weet wat gaan hierdie belegging aan my boedel doen voor en toe as ek het in die spesifieke entiteit belee. Uh, en nou keet die mens natuurlijk ook um, vrystelling om per jaar uh, een miljoen rand uit te neem na die buitenland toe. Maar jy kan ook uh, dit is sonder enige toestemming van, van die reservebank maar jy kan ook per jaar 10 10 miljoen uitneem as jy dan toestemming krij in jou belastingssake is in orde uh, jy kan ook meer uitneem as jy dan een speciale regeling wil maak sê so, jy emigreer en jy het jou grond en alles verkoop nie wil meer, dan kan jy aansig doen om meer uit te neem.
0: Dis halve eenmalige
1: um, dan neem ek aan transactie ne? Ja, maar ek meen 10 miljoen jaar kan jou dan betekene dan die kanaal leelikeveelheid van jou baard is, kijk voor een paar jaar.
0: Maar dan, as jy mens nou kyk na nou hier en jy wil kapitaal, wens, aan die ene kant en rente, <lacht> jy moet gebalanceer word en uitgewerken, afgetrekken, opgetel word, en dit, uh, dit klink nou eenvoudige sommekie, maar uiteindelik is die uitkomst daarvan um, jou welvaart. Ja, Ben, uh, jy is nou bieke uh, nogal een
1: specialist op op eindom, um, en jy, ek weet jou baie van eindom, uh, hoe word die inkomste op jou eindom, wat jy dan nou kom ons jy het, uh, commerciele gebouw gekoop wat jy verheer per jaar en um, wat uitgaves kan jy aftrek en wat is belastbaar en hoe werkt die kapitaalwins op die gebouw as dit bijvoorbeeld typisch in de maatschappijse naam of in de trassenaam is?
2: Arieus, ja, die, die uitgaves wat jy kan aftrek is uit alle uitgaves wat met die inkomste verband hou wat jy genereer van die, maats, ach, van die gebouw af. Dus as jy die gebouw koop en na skilp kan jy rente aftrek, jou municipale belastings kan jy aftrek, um, en en enige uitgawes moet soos herstelwerk wat op die gebou aangegaan word kan jy ook aftrek vir belastingdoeleindes en dan betaal die maatskappy as het in 'n maatskappy is op die netto bedrag wat oorbly nadat die uitgawes afgetrek is betaal die maatskappy belasting teen 28%. Nou kapitaalwinsbelasting, kom ons veronderstel die gebou het gegroei van 'n miljoen na 1.4 miljoen. Um, dan beteken dit die kapitaalwins binne 'n maatskappy is 400 rand. Nou, vir die berekening van inkomstebelasting word 80% van die 400.000 die in 28% belas wat een effectieve belastingkoers is van 22.4%. Maar dit is nog nie al nie, om die geld weer uit die maatskapie uit te kry, moet die maatskapie dan een dividend verklaar, na die aandeelhouwer toe. En daar die dividend nog, word ook belast, in
1: 15%. So, jy totale belasting wat jy eindelijk dan betaal, is dat dan meer as 28%.
2: Maar as jy ja, die totale belasting as jy is, is hier rondom 38% in 'n maatskappy. Dit is nog steeds evens goedkoper als 'n trust. Die belasting in 'n trust is 41% en sy effektiewe kapitaalwinstbelastingkoers is 32.8% en dit is hoekom ons hou van 'n kombinasie van 'n trust en 'n die maatskappy deeds daar.
1: Uh, maar binne voor ons gelei kan jy daarom nou ook die trust se beginsigtes uh, kan jy ook kapitaalwinstbelasting na hulle toe uitkeer so dat het dan eerder in hulle naam belast word as hy die trust.
2: Marius, dit is recht. Um, wanneer ons kyk na uh, beplanning vir een klient, dan gaan kyk ons wie is die beginstigdes van die trust. Nou, indien die beginstigdes van die trust klaar werkende persoene is, wat inkomste verdien en, en ten een ho redelike hoë belastingsskaal betaal, uh, help dit nie rarig om uit te keer uit die trust uit nie. Maar wanneer hulle inkomstebelasting ten een laar koers belast word, As die tras self, dan kan van die trasse inkomste um, na die beginstigdes uitgekeer word en so kan jy besparing kry op die belasting, die totale belasting in die groep.
0: Daar is nou paar mense wat hier gereageerd het al op uh, SMS, um, dit is 34024, ons SMS-lijn kost hier ook maar iemand dat een beetje negatief is wat sê, dis ook so niemand spaar nie, want die wordt op jou salaris belast en ook daarna op jou belegging, maar is het nie so dat aftreegeld daar weer in een ander kategorie val nie? Ja, ons kan vindig daarna kyk Johan, daar is daar om een paar maniere, uh, die
1: regering het moest nu begin met die belastingvrije spaarplan, waar jy uh, beniske dreig het, tot 500.000 rand kan, kan inbele, 30.000 jaar, maximum, wat jy, kan, wat jy nie belast gaan opworden, met aanhoore, daar is dan die of inkomstbelasting op die spaarplan nie. En die nie natuurlijk die spaargeld van jy, wat jy nou maandeliks la belasting op betaal het, as jy dit weer in een aftrede product soos een uitrede in tydbele, dan is daar ook uh, sekere maximums wat jy kan, wat jy wat jy kan aftrek, maar weens kan jy dan weer die kapitaal aftrek, wat dan beteken jy het eindelijk op die gedeelte van jou van jou salaris dan geen belasting betaal nie. So weens, ek dink as, as jy gaan sitte in die nieuwe planning, dan kan jy um, nog altyd belasting ginstig bele uh, en beteken jy belasting vry, afhangende van jou totale belasting situasie, hoe oud die is en sovoorts, as jy al jou vrystellings gebruik um, en som, soms is het ook belangrijk om ook sekerig fonds op die naam te belee, uh, en die persoon in buitengemens kan van goedere getrouwd is, so dat die mens dan al tweese vrijstellings in kapitaal en ook rente vrijstellings kan gebruik.
0: Ja, dit is um, natuurlijk maar uh, eeuwige strijd ne, om, die, om die balans recht te krij, om Goeie skuiwe te maak en jy kan het doen Samen met ons vriende hier wat in die atelier keier um, En in hulle kantoor ook En uh, dit is Marius Kreer Wat vandag hier by ons kom inloer het En samen met hom ook Ben Vermeeling En nou Ben is in hulle kantoor By George En Het is maar een gedierige proces van onderzoek, maar is ons geselfs al baie jare, en elke slag is daar nieuwe dinge wat bykom, nieuwe dinge wat in ageneem moet word, en altijd ook na een begroting. Um, wanneer uh, die minister van Finansies, Praveen Gordon, op die been kom, dan analyseer jylle, en dan moet die mens weer, uh, dinkwils, een nieuwe strategie uitwerk. Ja, Johan, as jy naar die, na die begroting kyk, en jy het gekyk na die
1: additionele uh, inkomste, wat hy wil inwin met, door middel van belasting, dan moet die mens sê, nie, daar is een paar belastings wat hy ons nou voor kan gaan, hy kan gaan vir inkomstbelasting, hy kan kapitaalwinsbelasting verhoog, hy kan BTV verhoog wat nie wenselik is nie, en ek dink, uh, dit, dit gaan die armes miskien meer seer maak, en um, hy kan boedelbelasting verhoog, en typisch dink ons bijvoorbeeld kapitaalwinsbelasting is een van die, van die dinge wat hy, wat hy sal na kyk. So as die mens dan nou wel beplanning doen en die weet as kapitaal wat die gaan nodig die volgende jaar, dan sal het veiliger wees om die kapitaal uh, wensbelasting te realiseer voor 28 februari. As hy dit nie verhoog nie, gaan die afval nie meer betaal nie. Maar as hy dit, die kansen is goed uit, laat hy dit wel gaan verhoog, so doe nou beplanning en realiseer lieverst die baarte voor 28 februari as wat hy dit 1 maart of daarna realiseer, want daarna gaan hy heel moeilik een hoer koers betaal. Um,
0: as hy het, As het nie gebeur nie, jy tenminste niks verloor nie. En dan wil ek net vir jou vraag oor die 40.000, ek vind het was onlangs 30 nog, jy nee. weet hulle het weer die bedrag verander, dit is nie terugwerkend nie nie. Nee, nee, nee,
1: nee, dit is nou... is wat jy bele in jaar... Uh, dit is daai jaar sy, 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 sy kapitaalwinsbelasting, wat jy, en kom en sê daar is sy belasting van, jy 80.000 rand belasting op wins gemaakt, daar gaan 40.000 vrygestel wees die ander 40.000 word aan belasting. Uh, volgens die skal.
0: Nou, ons gasten vandag dan, Marius Creer en Ben Vermeulen en die geselsfinansies is aangebiedeer PSG Wealth Silver Lakes en George Central. As mense met jylle hierdie gesprek verder wil voer, jy het jylle paar baie belangrike dinge aangeraak jy so Marius, uh, geef vir ons jylle contactbesonderhede, um, jylle het so weit gepraat oor voor en nadele, um, oor kapitaal, wensbelasting, hoe dit in die buitenland anders hamteer word, of as jy buitenlandse belegging zet, Anders, as in Zuid-Afrika, uh, heel wat dinge om in gedachte te hou, so jylle contact besonder ja. het asjeblief. Hulle kan vir my e-post hier, maries.creer, by psg.co.za,
1: hulle kan ook ons uh, nationale nommerskakel, 0861348190, so ek sê, Ben is in die kantoor, hy kan die oproep nou vat, ek gaan eers nie vandag by die kantoor uitkom nie, ek sal eerst morgen terugvlieg George toe, en ons sal uh, in die volgende week rechtig probeer om ons nou vraag te antwoord. Net in slotte weer raakontak persoon onderere, 061348190 of mares.creer by psg.co.za. Baie
0: dankie en uh, ja, suksesvolle dag vir julle verder. Dankie Dat, Ben, dankie Ben. Dankie Johan, Marius.